0: pillole consigli approfondimenti e peripezie di una farmacista digitale ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di pillole oggi parleremo di make up e approfondiremo il tema dell'armocromia in compagnia della farmacista e make up artist alessandra rossi
1: Ciao a tutti e ciao Manuel, oggi sono davvero entusiasta e contenta di aver qui con noi una collega davvero speciale. Oltre ad essere una farmacista, lei è una make-up Artist certificata ed è inoltre una consulente d'immagine. In unica parola, wow! Ciao Alessandra e benvenuta! Ciao a tutti,
2: grazie per avermi invitata!
1: A chi ci ascolta vorrei raccontare questo prima di buttarci in questa intervista. Alessandra l'ho conosciuta attraverso una splendida intervista fatta da Luca Di Farmeglio nella live Instagram vi metto poi il link nelle note, e mi sono subito illuminata, mi sono rispecchiata tantissimo nelle sue parole, davvero una persona splendida e interessante. Nell'intervista con Luca, raccontandovi proprio di questo, della tua passione per l'arte e che nella tua indole c'era il desiderio di fare l'artistico, ma che i tuoi genitori un po' più protettivi per il tuo futuro ti hanno spinto verso una scelta diversa, hai voglia di raccontarci? Sì, esatto,
2: la mia voglia di pensare anche alle mie passioni è coincisa un po' con la nascita di mio figlio. Devo dire che dopo due anni di notti insonni e totale dedizione a lui, ho sentito veramente forte la voglia di iscrivermi ad un'accademia di trucco per cercare un po' di unire il mio lavoro di farmacista alla mia passione per pennelli e colori. Insomma, qualcosa di utile da poter mettere in pratica anche in farmacia tutti i giorni. Questo è proprio quello che mi
1: ha colpito più di te, perché ho vissuto sulla mia pelle le stesse tue sensazioni ed emozioni. Da ragazzina volevo fare il liceo artistico, ma i miei genitori me l'hanno sconsigliato, mi hanno detto scegli altro e poi mi dissero piuttosto ti iscriviamo a una scuola serale. Infatti io per diversi anni ho frequentato tre volte a settimana una scuola di pittura, poi gli impegni mi hanno portato ad accantonare questa mia passione, invece tu arrivata ad un certo punto della tua vita hai detto no, basta hai preso coraggio e hai iniziato a fare qualcosa per te stessa hai frequentato l'accademia ma in realtà che cosa consiste e come è strutturata questa accademia?
2: L'accademia che ho frequentato si trova a circa 100 km da dove abito. In farmacia in quel periodo avevo un contratto di 32 ore e ogni lunedì pomeriggio, dopo il lavoro mattutino in farmacia, mi recavo lì per tornare poi a casa poco prima di mezzanotte. Tutto questo è durato per circa un anno e mezzo. L'accademia in realtà offriva moltissimi corsi, però io ho scelto quello che partisse dalle basi e che mi consentisse poi di avere in mano un attestato di visagista truccatrice riconosciuto a livello regionale. Avrei potuto scegliere tra la sessione pomeridiana e quella serale, ma per evidenti ragioni lavorative ho scelto la serale.
1: Tu hai iniziato a frequentare l'accademia e nel frattempo lavoravi in farmacia, ma come sei riuscita a conciliare il lavoro, lo studio, la famiglia? Mamma mia, che brava!
2: Grazie, grazie mille. Diciamo che è stata un po' dura, anzi molto dura, anche perché durante la settimana dovevo esercitarmi su qualsiasi amica o parente avessi a disposizione, perché partendo da zero avevo bisogno di tanta tanta pratica. Certo il tempo era poco, mio figlio richiedeva attenzioni, non avevo troppi, troppi aiuti in casa, però credimi lo rifarei altre mille volte.
1: Una volta diventata Makeup Artist, hai iniziato a fare un sacco di corsi, un po' perché volevi essere più sicura di te stessa, ma come ci sei arrivata a lavorare per niente po' di meno che Diego Dalla Palma?
2: Beh sì, sicuramente avendo iniziato questo percorso a 35 anni mi sentivo sempre un po' indietro come preparazione rispetto a tutti gli altri truccatori quindi ho voluto specializzarmi in trucco sposa in ceni di pencil technique e tecniche più moderne e poi sì, sono arrivata a Dio Dalla Palma Come? Diciamo che è stato un caso, forse è stato il destino. La gente della linea di Diego Dalla Palma di farmacia eh, un giorno passò dove lavoravo per presentare la linea di make-up e io guarda me ne sono subito innamorata a quel punto conoscendo già la gente da vario tempo in altri contesti di lavoro l'ho contattato subito per chiedere se avesse un indirizzo a cui poter appunto inviare il mio curriculum nel frattempo eh, non avevo pace tramite accademia facevo stage in teatro per piccole produzioni video eh, sfilate estive in più avevo anche iniziato a collaborare con un fotografo che mi aveva dato l'occasione di entrare nel mondo degli shooting fotografici nel settore moda e fashion. Te la faccio breve, invio il curriculum senza speranza alcuna e dopo qualche mese vengo ricontattata per le selezioni di una truccatrice per profumerie e farmacie della zona Marche, che è la zona dove abito. Il colloquio si è tenuto a Milano ed è stato molto molto emozionante ed impegnativo, però che ti devo dire è andata alla fine, hanno scelto me.
1: Ti sei lasciata alle spalle in parte il mondo farmacia, dico in parte perché se non erro ti dedichi sempre alle giornate trucco in farmacia, ma sei arrivata ad aprirti partita IVA e hai iniziato a lavorare come makeup artist, consulente d'immagine, eccetera eccetera. Com'è stato il salto da dietro il bancone della farmacia all'altra parte del bancone?
2: Sì, ho aperto la partita IVA e mi hanno subito lanciata nel mondo del trucco e della consulenza cosmetica quando trucco in farmacia mi sento sempre totalmente a mio agio e ho conosciuto e sto tuttora conoscendo tantissimi farmacisti titolari non e comunque tantissima gente nuova e tutto ciò è veramente molto arricchente per quanto riguarda le profumerie all'inizio ero un po' spaventata dall'impatto che avrei potuto avere è un mondo sicuramente molto diverso da quello della farmacia molto più competitivo e di tendenza. Per fortuna però poi è venuto tutto in maniera naturale e ora mi trovo molto bene anche lì, sicuramente.
1: Un altro argomento che mi sta appassionando molto è l'armocromia. Quando ho scoperto nell'intervista di Luca che tu ti stai specializzando in tutto ciò, lo studi e applichi le sue teorie nelle tue clienti, ho fatto un salto sulla sedia e sono rimasta davvero a bocca aperta. Pensa che io ho una lista dei to-do, di cose e argomenti da sviluppare nei podcast e sul blog e bam, ho detto, e lei? Allora chi meglio di te ci può spiegare che cos'è l'armocromia e come funziona?
2: Dunque, la voglia di studiare l'armocromia è venuta praticamente da sé. L'armocromia può essere utilizzata sia nel trucco sia nella consulenza di immagini, ovvero negli abbinamenti che riguardano il vestiario, gli accessori, i gioielli, montature d'occhiali e tantissime altre cose. E che cosa vuol dire armocromia? Armocromia vuol dire armonia nei colori, ovvero trovare l'armonia nei propri colori, perché ognuno di noi ha delle proprie caratteristiche, quindi delle caratteristiche personali, eh, ovvero sottotono caldo sottotono freddo e un particolare tipo di contrasto pelle occhi e capelli da queste valutazioni si arriva ad una divisione in quattro stagioni armocromatiche che hanno il nome delle rispettive stagioni climatiche quindi primavera estate autunno e inverno ognuna di queste poi ha ulteriori quattro sottogruppi il tutto consiste nell'avvicinare al viso del cliente in una determinata sequenza prestabilita dei teli di colore diverso e vedere proprio la reazione che il viso ha a contatto con questi colori differenti ci vogliono molta pratica e molto occhio potrebbe sembrare manale ma non lo è affatto
1: La teoria dei colori ci apre un mondo e soprattutto permette di capire davvero quali possono essere i colori più adatti, i colori che ti illuminano e i colori che ti sbattono e ti fanno sembrare subito malata. Ci puoi consigliare un libro o un corso di specializzazione per poter approfondire l'argomento. Io ad esempio ho letto recentemente l'armocromia di Rossella Migliaccio. La teoria la trovo abbastanza complicata. Sono riuscita forse vagamente a capire di che stagione potesse appartenere, ma mi sono venuti più dubbi che certezze. Poi ci vuole tantissimo occhio
2: Recentemente ho letto il libro di Valeria Viero che si chiama L'immagine parla di te ed è, molto, è stato molto interessante perché mi ha fatto vedere degli aspetti dell'armocromia legati anche al business e alla comunicazione non verbale. Di corsi in realtà ce ne sono davvero tanti. Io mi sono formata alla Imagine Consultant School di Anna Maria Bianchi e mi sono trovata benissimo. Rossella Migliaccio che è proprio okay, nominato tu diciamo è stata la prima in assoluto ad aver portato l'armocromia in italia Eh, però ovviamente ad oggi sono tantissimi le insegnanti valide in materia
1: dai svelaci qualche tuo segreto quando hai di fronte la tua cliente tiri fuori tutte le tue armi segrete le consigli una buona skin care come farmacista un buon trucco come makeup artist e sfrutti tutte queste competenze da consulente d'immagine per abbinare un bel vestito praticamente una Persona, dopo che parla con te, esce completamente rivoluzionata a 360 gradi. Come funziona una tua ipotetica consulenza?
2: Allora, praticamente si inizia con una sessione di ermocromia. Una volta individuati i colori giusti, si entra nel vivo della consulenza d'immagine. Quindi si valutano la forma del viso e del corpo del cliente, e in base a queste si consigliano gli abiti e gli abbinamenti più adeguati in forme e in colori. Per quanto riguarda i capelli, il giusto taglio e la giusta tonalità e sfumature, e stessa cosa per forma e colori di occhiali, orecchini, collane, cravatte, cinte, borse, scarpe. Quant'altro. Poi consiglio la giusta skincare e nel caso della donna, ciliegina sulla torta, un make-up personalizzato. Ricordiamoci sempre, questo è molto importante, che in qualsiasi consiglio c'è da tener conto del gusto e lo stile della persona, altrimenti non si sentirà mai a suo agio nei suoi nuovi panni, diciamo.
1: Ti continuerei a fare mille milioni di domande perché il tuo percorso di vita mi affascina moltissimo, ma vorrei avviarmi verso la fine, vorrei farti un'ultima domanda che possa aiutare chi ci ascolta a tirare le somme. Quali possono essere secondo te i pro e i contro nell'essere una farmacista e i pro e i contro nell'essere una make-up artist? Secondo te sono due figure che possono andare a braccetto e darti in
2: entrambi i casi quel valore in più. Mi fa davvero piacere che ti affascini così tanto, lo è per davvero. Io ho sempre amato il lavoro di farmacista e lo riprenderei un giorno anche domani, solo che a volte stare dietro ad un bancone da dipendente mi faceva sentire meno libertà di espressione. Col mio lavoro attuale invece mi sento molto valorizzata in tutte le mie competenze, compresa quella di farmacista, ma ovviamente anche essere truccatrici, specialmente nella situazione in cui ci ritroviamo quest'anno, è davvero complicato, le restrizioni sono tante, non si potrà ripartire pienamente fino al nuovo ordine e quindi io fondamentalmente credo che la tua ultima frase sia perfetta per definire la mia condizione attuale ovvero l'essere farmacista mi dà sicuramente delle competenze in più a livello cosmetologico e soprattutto mi dà una buona base di esperienza nell'approccio con la persona per il resto non si finisce davvero mai di imparare.
1: C'è da dire che finalmente la tua vita è piena di colore. In bocca al lupo per tutto e grazie mille per aver partecipato a questa puntata. Sono davvero
2: contenta di averti conosciuto. Intanto crepi il lupo, poi sono io che ringrazio voi per avermi invitata. Alice, se ti fa piacere ti aiuterò volentierissimo nell'ardua ricerca della stagione armocromatica.
0: Prima di salutarci, Alessandra, dove ti possiamo trovare sui social?
2: Uh, potete trovarmi su Facebook sotto il nome di Alessandra Rossi e su Instagram come Alessandra Rossi Makeup che sto modificando pian piano in Alessandra Style and Makeup e niente vi ringrazio e vi saluto ciao e a presto
0: Ringraziamo la dottoressa e makeup artist Alessandra Rossi per questa bella intervista. Noi vi ricordiamo come sempre di seguirci su Instagram alla pagina chiocciolina sorry pharmacist e di iscrivervi alla newsletter sul sito web www.alicepharmacist.it per rimanere sempre informati. Inoltre se vi è piaciuta questa puntata iscrivetevi a questo podcast, per farlo trovate tutte le informazioni sul sito web www.pillolepodcast.it. Di nuovo un saluto a tutti e alla prossima puntata.
1: Ciao!